0: Capítulo 12, ley 1 No se debe afeitarse los costados de la cabeza como hacían los idólatras y sus sacerdotes por cuanto está escrito no corten, o sea, no se afeiten los costados de sus cabezas y la persona es culpable por cada uno de los costados el derecho y el izquierdo o sea, estas partes de los costados de la cabeza por lo tanto, una persona que se afeita las dos sienes incluso al mismo tiempo y con una sola advertencia en cuyo caso aparentemente tendría un solo grupo de latigazos porque fue una sola advertencia sin embargo recibe dos grupos de latigazos. Tanto la persona que se afeita los costados solamente y deja el resto del pelo de la cabeza, como la persona que se afeita toda la cabeza al mismo tiempo recibe latigazos por cuanto se afeitó los costados de la cabeza. ¿En qué caso se aplica esto de que recibe latigazos quien se afeita los costados de la cabeza? En un hombre que está cortando efectivamente los costados de la, del pelo de la cabeza. Pero el, la, el hombre que está siendo recortado, a quien le están cortando los costados de la cabeza, no recibe latigazos, excepto si ayudó, por, por ejemplo, que puso la cabeza más cerca o algo así, a quien está cortando o afeitando efectivamente los costados de la cabeza. Y aquella persona que afeita los costados de la cabeza de un niño recibe latigazos. Dos. Una mujer que afeitó los costados de la cabeza de un hombre, o que ella afeitó los costados de su cabeza, está exenta potur es exento, avalosur, pero está prohibido igual lo que está haciendo. Por cuanto está escrito, no afeiten los costados de sus cabezas y no destruyan los costados de sus barbas. Toda aquella persona que está dentro de la prohibición de no destruir la barba, está también dentro de la prohibición de no destruir los costados de sus cabezas, por cuanto están uno al lado del otro en el mismo versículo. Y una mujer que no está dentro de, de la prohibición de no destruir los costados de su barba porque no tiene barba, tampoco está dentro de la prohibición de no cortarse los costados, no rasurarse los costados de la cabeza. Por lo tanto, los esclavos, por cuanto ellos sí tienen barba, tienen prohibido afeitarse los costados de sus cabezas. 3. todo precepto prohibitivo en la Torah, o sea, prohibición que no se puede hacer es igual hombre como mujer, están obligados a cumplirlos, excepto baltachis, que significa no rasurarse los costados de la barba, o baltachis, es decir, no rasurarse los costados del pelo, y tampoco impurificarse el koyen, o sea, una mujer que es descendiente de Koanim, no tiene ninguna prohibición de impurificarse a los muertos, mientras que el hombre sacerdote sí tiene esa prohibición. Y todo precepto positivo que viene de tanto en tanto y no es constante, o sea, no es que todos los días ocurre a pesar de que es en algún momento del día, sino que viene de tanto en tanto y no es todos los días, las mujeres están exentas, excepto la santificación del día, Kiddushayon, por ejemplo, en Shabbat, Shab 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 hay que hacer Kiddush, hay que santificar el día, esto las mujeres están obligadas a pesar de que viene una vez por semana y comer matzá la noche de Pesach, panásimo, la noche de la fiesta de Pesach, y comer el korban, la ofrenda misma de Pesach, que hoy en día no tenemos esto, esto se aplicaba a la época del Beisamiktosh, el templo, y hakel significa que se reunían todos los hombres, mujeres y niños, así se la toira literalmente, en el Beisamiktosh, en el templo, para escuchar la Torah de boca del rey, y... La ofrenda de alegría de las diferentes fiestas cuando uno iba a Jerusalén, la fiesta de peregrinación, había que traer ofrendas de alegría, simcha, Las mujeres están obligadas en estas mitzvot, estos preceptos que cada uno de ellos se explica en su lugar específico en el Rambam, también las mujeres están obligadas, a pesar de que viene de tanto en tanto. cuatro Aquí aparecen dos palabras en Lashon Koides en hebreo, son muy interesantes. Tumtum -tum viene de la palabra Otum. Otum significa cerrado. Tumtum -tum es una persona que están cerrados, tapados, sus genitales, y por lo tanto no sabemos si es hombre o si es mujer. Y la otra palabra es androginos, que en realidad es una palabra compuesta de dos palabras griegas, andro, que significa hombre, y ginos, que significa mujer. Androginos significa que tiene los dos genitales, tanto de hombre como de mujer. Esta persona, estos dos tipos de personas que no sabemos porque está cubierto, o no sabemos porque tiene los dos, son safe, son una duda de si es hombre o si es mujer. Y por lo tanto, se aplica sobre ellos las cosas estrictas de los hombres y las cosas estrictas de la mujer. Los tratamos como si fuese tanto hombre como mujer. Y en todo lugar están obligados en todo. Y si transgredieron, no reciben latigazos. Porque no sabemos si es hombre o si es mujer. No existen latigazos por, zafik, por dudas. 5. A pesar de que la mujer tiene permitido afeitarse los costados de su cabeza, ella tiene prohibido afeitar los costados de la cabeza de un hombre. Incluso un niño, ella tiene prohibido afeitarle los costados de su cabeza. 6. Y este costado que dejamos en las sienes, en la cabeza, nuestros sabios no dieron la medida. Y escuchamos de nuestros ancianos, así es el texto literalmente, escuchamos de nuestros ancianos que no se dejan menos de 40 pelos. Hay otras versiones que dicen el tour, por ejemplo, que es un libro de la de leyes, que cita el Rambam. En este caso es dice cuatro pelos. Pero este es el texto del Rambam que tenemos nosotros. No se deja menos de 40 pelos. Y está permitido recortar esos costados de la cabeza con tijeras. Solamente está prohibido destruirlo como si fuese con una navaja, o sea, afeitarlo, rasurarlo. 7. La costumbre de los sacerdotes de idolatría era rasurar sus barbas. Por lo tanto, la Torah prohibió... Rasturar la barba. Paréntesis, no está en el texto de Rambam. Muchos critican a Rambam que está dando el ra la razón de la mitzvah. ¿Por cuánto los, lo hacían los sacerdotes de idolatría? Entonces la Torah lo prohibió. ¿Quién, ¿Quién dijo acá que estábamos en un libro que da las razones de cada mitzvah? El libro es un libro de Alajot, de leyes, y explica cada mitzvah, cómo se cumple, cuál es la definición, pero no el porqué de cada mitzvah. Hay mu muchos que, que criticaron al Rambam. Por esto critican a Moir Nebuchim, la guía de los perplejos, el tercer libro, tiene varios capítulos que hablan de las razones de cada mitzvah, etc. Pero sea como fuere, incluso el Kesef Mishnah, comentario de Rabbi Yosef Caro sobre el Rambam, lo defiende, por así decir, al Rambam, como diciendo, el Rambam está explicando la gravedad de este asunto, que está relacionado a la idolatría, y nos está diciendo que, además de transgredir el precepto específico, por ejemplo, de rasurarse la barba, uno está transcribiendo el precepto de no ir en las leyes de los idólatras, como se aprendió en los capítulos anteriores. Cerramos paréntesis. Cinco costados tiene la barba. La mandíbula superior, la mandíbula inferior de, dere de derecha y también de izquierda y la punta de la barba. Y la persona recibe latigazos por cada una de estas cinco puntas de la barba. Y si la persona se los quitó todos al mismo tiempo, recibe cinco latigazos. Y la persona no es culpable hasta que se la afeite con una navaja, con algo que rasura, literalmente pasa el cortante por la piel. Por cuanto está escrito, no destruirá los cortados de tu barba. Es decir, una forma de cortar, afeitar, que tiene destrucción. Por lo tanto, si la persona se cortó la barba con tijeras, traducción literal, potur, exento. Paréntesis, en general, cuando en el Rambam dice, en las leyes de Chávez principalmente, potur, exento, significa potur o exento pero está prohibido, como vimos también antes en la ley 2 al respecto de la mujer, pero en este lugar, el Kesef Mishnah de Vuelta, el caro claramente dice potur o mutar, está exento si la persona se cortó la barba con tijera y sin embargo está permitido. Paréntesis, dentro del paréntesis, el de que el tercer Rebbe de Jabar, homenaje a Mendel Schnirson, él escribe en varios lugares que cuando la persona se recorta la barba, incluso recortarla con tijera, está transgrediendo el precepto bíblico de no ir en las leyes de los idólatras Cerramos los dos paréntesis avanzamos. Acá es potor un mutar. Esa es la forma de entender el texto en forma concreta, como lo entiende el B. el autor de Shul Horarus, el Código de la Ley Judía. Y aquella persona que está siendo rasurado, antes estábamos hablando de quien rasura, quien corta. Acá ahora estamos hablando de quien es rasurado, recibe, no recibe latigazos, perdón, no recibe latigazos hasta que ayude. Le pone el pelo, le pone la cara, etc. Haga alguna acción para ayudar a quien está rasurando. Y una, y una mujer tiene permitido cortar su barba, rasurar su barba, si es que ella tiene pelos en la barba. Pero si ella destruye la barba de un hombre, está pura, exenta, pero tiene prohibido lo que está haciendo. Está mal lo que está haciendo. Entonces vemos en la misma ley, en la misma laja, potur, en un lugar exento y permitido, y en otro lugar exento y prohibido. Es interesante simplemente tenerlo en cuenta. 8. El bigote está permitido rasurarlo con una navaja. ¿Qué significa el bigote? El Rambam lo define, es el pelo que está por sobre el labio superior y también el pelo que cuelga del labio inferior, está permitido rasurarlo. Aún así, a pesar de que está permitido, no es la costumbre del pueblo de Israel rasurarlo, sino que la persona lo corta un poco hasta que no le moleste para comer y para beber. 9. Sacar el pelo del resto del cuerpo, por ejemplo, el pelo de la axila, el pelo de los genitales, no está prohibido por la Torah, excepto está prohibido por nuestros sabios. Estamos hablando de un hombre que está, por así decir, embelleciéndose como las mujeres embellecen, como vamos a ver en la próxima ley. Y la persona que se quita efectivamente el pelo, por ejemplo, del resto del cuerpo, de las axilas, de los genitales, o de las piernas, etc., en Rambam solamente menciona axilas y genitales, recibe latigazos por rebeldía, latigazos rabínicos. ¿En qué caso estamos diciendo que está prohibido cortar ese pelo? En el lugar en que la gente no se corta ese pelo, excepto las mujeres. De manera tal que un hombre no se embellezca como se embellecen las mujeres. Pero en el lugar en que tanto las mujeres como los hombres se quitan ese pelo, si la persona se quitó esos pelos, por ejemplo axil y genitales, no se le da latigazos por rebeldía. Y está permitido sacar el pelo del resto de los miembros con tijeras en todos los casos, en lugares donde las mujeres y los hombres lo hacen, donde son, la, son las mujeres lo hacen, etc. Es claro, del lenguaje del Rambam, no se le da latigazos de, de rebeldía, pero no es algo, una actividad que uno debería ir y hacerlo, de entrada, en primera instancia. 10. Una mujer no debe adornarse con adornos de un hombre, por ejemplo, que ponga en su cabeza un turbante o un sombrero, o una cota de malla o una armadura y este tipo de cuestiones que son cosas de hombres, digamos. O que rasure su cabeza, o corte su pelo como un hombre. Y un hombre no debe embellecerse como se embellece o adornarse como se adorna una mujer, por ejemplo, que se vista con ropas de colores o se ponga brazaletes de oro en un lugar en el cual este tipo de utensilios solamente se lo ponen las mujeres. O a veces hay joyas de mujeres, ropas específicas de mujeres. Entonces un hombre tiene prohibido ponerse esas joyas, esas ropas. Todo va de acuerdo a la costumbre del país. Un hombre que se adornó con un adorno de una mujer y una mujer que se adornó con adornos de un hombre reciben latigazos. Una persona que recoge, un hombre específicamente que recoge, esto se aplica solamente a los hombres, que recoge los pelos blancos, o sea las canas, de dentro de los pelos negros, para embellecerse, para no parecer tan viejo, etcétera, tanto de su cabeza o de su barba, desde el momento en que recoge un solo pelo, recibe latigazos, porque está adornándose como se adorna una mujer. Y también, si, la si el hombre tiñó su pelo de negro, desde el momento en que tiña un solo pelo blanco, recibe latigazos. Un tum, tum como dijimos anteriormente, es una persona que no sabemos si es hombre o mujer porque está tapado sus genitales. O un andróginos, que tiene los dos genitales. No se debe vestir como una mujer y no debe cortarse el pelo como un hombre. Y si hizo así, no recibe latigazos, como dijimos que no existen latigazos, por duda, por zapek 11 tatuaje mencionado en la Torah es, el Rambam define que es un tatuaje. Que la persona haga un corte sobre su carne, y llene ese espacio, ese lugar que cortó con algún tipo de colorante que las mujeres se ponían en los ojos tipo maquillaje o con tinta o cualquier otro color que marca y esta es el, la costumbre de los idólatras que se marcan a sí mismos para la idolatría con, como diciendo que es un sirviente vendido o designado marcado para esa idolatría y desde el momento en que la persona marque con algunas de las cosas que marcan después de haberse cortado en algún lugar de su cuerpo, tanto hombre como mujer, recibe latigazos. Si la persona escribió, esta es la traducción literal de lo que dice, pero está hablando de marcar cortando en el, en el cuerpo, pero no puso color, o marcó con color, pero no escribió, o sea, no hizo un corte en su piel, está exento, hasta que la persona escriba, o sea, marque cortando, y lo llene con tinta etcétera como el ramba me explicó por cuánto está escrito el versículo literalmente es soy de acá es una escritura que literalmente entra dentro de la piel en qué caso estamos hablando que la persona recibe latigazos cuando la persona escribe entre comillas o sea marcó etcétera cortó y marcó pero esta persona que le escribieron en su carne y le marcaron en su piel misma no está no es culpable de latigazos excepto si ayudó para poder hacer algún tipo de acción, por ejemplo, puso su brazo para que le marquen en el brazo y así sucesivamente. Pero si no hizo nada, no recibe latigazos. 12. Una persona que hace una marca en alguna parte de su cuerpo, una marca lastimándose, digamos, por un muerto, porque tiene dolor, porque está de duelo, angustia, etc., recibe latigazos, por cuanto está escrito, y una marca por un muerto no pondrán en sus carnes. Están, es, esta, esta instrucción a pesar de que está escrito en Parchas Ember donde habla de los Koyani y los sacerdotes se aplica tanto a un sacerdote como a un judío común si la persona hizo una marca una sola por cinco muertos o cinco marcas por un muerto recibe cinco grupos de latigazos siempre y cuando le hayan advertido por cada uno de esas marcas que hizo o por cada uno de los muertos por los cuales estaba haciendo esta marca 13 Corte, traducción literal, gdida. Gdida significa un corte con una herramienta, un cuchillo, por ejemplo. O srita, que también significa un corte, pero hecho con la mano, con la uña, por ejemplo. Son lo mismo. Gdida y srita es el mismo concepto. Y así como los idólatras se marcaban sus pieles por sus muertos, por dolor, porque tenían dolor por ellos, etc., también se dañaban a sí mismos. Para la idolatría misma, era una donación a la idolatría, una marca por la idolatría. Por cuanto está escrito, Vais Godudu que en en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el versículo 29, dice: Ellos se recortaban, como eran las reglas de ellos, ellos hacían esto para la idolatría. Esto también lo prohibió la Torah. Por cuanto está escrito, Loisis Godudu, no se hagan recortes, no se hagan cortes. Solo que, cuando se trata de un muerto que la persona se está cortando y lastimando, porque tiene angustia por un muerto etcétera está de duelo tanto si la persona lo, se marcó se dañó con la mano o se marcó con un utensilio un cuchillo por ejemplo recibe latigazos pero si es para la idolatría si es con un utensilio con un cuchillo por ejemplo la persona recibe latigazos pero si lo hizo con la mano para la idolatría la persona está potor está exento y por lo obviamente no lo debe hacer pero está exento igual no recibe latigazos 14 Dentro de esta advertencia, es decir, Loisis Goidedu, traducción literal, no se recorten, junto con esta explicación hay otra más. Es decir, que no haya dos casas de juicio juzgados en una ciudad misma. Este tiene una costumbre y el otro tiene otra costumbre, porque esto genera más se genera discusiones muy grandes, como está escrito Loisis Goidedu, que tiene que ver con recortarse porque la palabra aguda significa grupo, no sacan hagan grupos, grupos, un grupo por acá, otro grupo por allá. 15. Una persona que se pela, o sea, se corta parte de la, del pelo de la cabeza por un muerto, recibe latigazos, por cuanto está escrito, no pongan una carja, que significa una pelada, entre sus ojos para los muertos. Es igual un judío común y es igual un sacerdote, porque este versículo está hablando también en Parchas Emor, las leyes de los sacerdotes. Es exactamente igual, de vuelta, sacerdote o no sacerdote, que se peló por un muerto, no recibe sino un grupo de latigazos. Esto significa que a pesar de que hay un versículo que habla solamente de los sacerdotes, y hay un versículo que habla solamente de los judíos, no vengas a pensar que tenés que recibir dos grupos de latigazos cuando lo haces, porque sos sacerdote, y además sos judío, o sos judío y hay otro escrito sobre sacerdotes, no, no, es un solo grupo de latigazos. Una persona que se pela cuatro peladas o cinco peladas por un muerto, recibe latigazos, un grupos de latigazos, de acuerdo a la cantidad de peladas, siempre y cuando lo hayan advertido para cada, por cada pelada que se estaba haciendo. Es igual una persona que se pela con la mano, o con alguna poción, o la persona sumergió sus dedos en alguna poción, y los puso en cinco lugares en su cabeza, todos al mismo tiempo, por cuanto se peló cinco peladas, a pesar de que haya habido una sola advertencia, recibe cinco grupos de latigazos, porque vinieron todas las peladas a la vez, la persona pasó toda la mano por la cabeza y se peló en cinco lugares, todos a la vez. Y la persona es culpable por toda la cabeza, de la misma manera que es culpable por entre los ojos. El versículo literalmente dice, ven e no pongan, una pelada entre sus ojos. Pero en realidad se refiere a toda la cabeza. Por cuanto está escrito, no se haga una pelada en la cabeza. Entonces ahí tenemos los dos versículos. El que habla del Cohen habla de toda la cabeza. El que habla de Israel, dice entre los, entre los ojos. Y los combinamos los dos. ¿Y cuánto es la medida de una pelada? De manera tal que se vea en la cabeza como un gris. Gris es una, no un color. Estamos hablando de la lengua santa. Gris es una medida de, nuestros sabios dicen, 36 pelos aproximadamente el tamaño de un dime, una moneda de 10 centavos, de los Estados Unidos. Entonces, cuando se vea en la cabeza un espacio vacío, sin pelo, de ese tamaño, esta ya es la medida de una carga de una pelada y recibe el castigo tal y cual fue explicado en esta ley. 16. Una persona que se pela la cabeza o que hace una marca en su carne por su casa que se le cayó, o por su barco que se le hundió en el mar, está exento. No recibe latigazos excepto cuando lo hace por un muerto, o una persona que hace un, se hace una marca para la idolatría. Una persona que hace una pelada en la cabeza de su prójimo, y una persona que hace una marca en la carne del prójimo, y una persona que hace un tatuaje en la carne del prójimo, y el otro, el prójimo este, estaba ayudando en alguna de estas actividades, cuando ambos lo están haciendo a propósito, ambos reciben latigazos, si uno lo hizo sin querer, no sabía que estaba prohibido, por ejemplo, y el otro lo hizo a propósito, o el que lo hizo a propósito recibe latigazos, y el que lo hizo sin querer está potur, está exento de los latigazos.